0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couchgeflüster. Heute ohne unser Homegirl Leonie, weil die gerade durch Indien reist. Aber ich bin nicht alleine und habe mal Verstärkung geholt, und zwar Neoautorin. Popkultur-Expertin <lacht> und Journalistin Verena Buchner, die nicht nur ein fabelhaftes Buch geschrieben hat, das ihr unbedingt alle lesen müsst, und zwar Not Your Business Babe, sondern sie ist auch noch meine beste Freundin seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben eigentlich immer so ähnliche Themen ähm, bearbeitet. Äh, auch beim Journalismus, von Dating, Sex, ähm, Beziehungen bis hin zu arbeitsrechtlichen Themen, ganz viele Feminismusthemen und heute ist sie da. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Verena. Ich mich auch, hallo. So, Verena, du schreibst aktuell, oder kurz mal zu deiner Vita, du bist, ähm, du warst beim Weißmagazin, du warst bei Broadley, du warst beim Kurier, du hast viele äh, große Medienhäuser bespielt mit deinen großartigen Texten, bist jetzt seit einiger Zeit selbstständig und schreibst unter anderem für Glamour. So ist es. Und äh, bist auch ein Teil, ähm, unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen werden das natürlich auch kennen und die österreichischen vermutlich auch, ein Teil von Galerie Arschgeweih. Ja. Ungefähr <lacht> dem größten, besten, lustigsten Meme-Portal. Kann man gar nicht sagen. Meme
1: Portal. Portal. Das war jetzt richtig Boomer-mäßig. Voll von boomer meme, -Portal. Im meme meme Meme-Portal. <lacht>
0: Genau, ähm, du hast einen fabelhaften Humor und ähm, ja, ich habe, glaube ich, eh schon auf meinem Instagram-Account und auch auf unserem von Couchgeflüster.Vienna schon dein Buch so ein bisschen angeteasert. Ähm, das hast du jetzt vor kurzem präsentiert und nur mal ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ähm, wir werden auch noch ausführlich über dieses Buch sprechen in einer anderen Folge, yes. aber für alle, die jetzt zuhören ähm, und sich dafür interessieren, es geht um Arbeitsweltfeminismus und Popkultur. Und Popkultur und ähm, ich werde das Buch auf alle Fälle in die Shownotes hauen, das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Aber heute reden wir über einen Beitrag, den ich unglaublich spannend gefunden habe auf Glamour ähm, von dir und zwar Sex Education, warum Joking nicht einfach zum Sex dazugehört und was du darüber wissen solltest. Ja. Verena, wie kam es zu dem Beitrag? <lacht> was war deine Inspiration? Um, also meine Inspiration kommt
1: natürlich wie immer aus dem echten Leben. <lacht> Und, ähm, ich leidenschaftliche Single Girl und, ähm, Single und ich bin leidenschaftliches Single-Girl und habe auch viele Single-Freundinnen. Und ich glaube, die HörerInnen von diesem Podcast wissen, dass man sich dann nach zwei, drei Prosecco am liebsten über die ähm, intimen Geschichten austauscht, die man so erlebt. Ihr sowieso. Mit den ganzen Tinder-Bumble-Hinge-Boys, <lacht> in meinem Fall Boys. Und... Ähm, Genau, da sind wir irgendwann drauf gekommen, dass das Thema Joking, also Würgen beim Sex, aber auch Spanking und diese ganzen eher bis sie rougheren ähm, Geschichten mhm. irgendwie uns immer öfter passieren und auch immer öfter passieren ohne Vorwarnung.
0: Mhm. der ich fragen, seit wann du jetzt wieder am Datingmarkt unterwegs bist? Seit… Also ich weiß es eh, aber… Du weißt es
1: eh, <lacht> <Ob> ich tue, <lacht> tue nicht <lacht> so… <lacht>
0: Seit äh, Ende 2022, mhm. genau. Also die Verena und die wir haben ja gemeinsam eine sehr lange Singlephase phase ja. äh, durchbesprochen, <lacht> äh, durcherlebt gemeinsam und deswegen haben wir auch im Vorfeld so ein bisschen besprochen, war das früher auch so? Was sagst du?
1: Ich glaube nicht, also in Ansätzen
0: vielleicht, aber
1: ich würde sagen, in den Geschichten, die wir auch erlebt haben, also du auch und ich und auch unsere ganzen Girls, war das nie so ein präsentes Thema. Nein. Also es ist vielleicht, es passiert schon mal, dass so wer so auf dem Arsch haut. Genau, ja, voll. <lacht> ähm, aber so wirklich diese, diese gehäuften Inzidenz habe ich früher nicht so wahrgenommen zumindest. Ja, ich
0: habe das auch bei unseren ähm, Messages, also wir kriegen auch relativ viele Nachrichten zu diesen Themen. Ähm, ich habe eine mal sehr brisant gefunden. Da ist es darum gegangen, dass das Mädel gefragt hat, wie man sie quasi für solche Praktiken erwärmt. Also sie war offensichtlich nicht ähm, schon ein äh, Fan von diesen Praktiken und hat halt so gefragt, so sie hat auch Gespuse und ähm, der praktiziert das gerne mhm. und wie sie das quasi dann mögen lernen kann, ja. was echt schwierig auf so vielen Ebenen war. Finde
1: ich auch schwierig, so die, dieser Pressure, dass man sich für das erwärmen muss. Also mhm. wenn es einem taugt, cool, go for it, aber wenn es dir nicht taugt, dann musst du es auch nicht aushalten lernen ja. also das finde ich ähm, schwierig
0: voll voll schwierig was dann so deine ähm, aha-Erlebnisse aus der Recherche für den Artikel gewesen
1: ähm, also es gibt da auch einige Studien und Befragungen vor allem sind es US-Befragungen ähm, zu diesem Thema und das eine ist natürlich äh, die Gender-Dynamik die sich da widerspiegelt weil in hetero beim heterosex ähm, sind es überwiegend Männer die zum Beispiel würgen und Frauen die gewürgt werden also das ist eindeutiger ein Ausdruck von Macht beim Sex, würde ich sagen. Und ähm, also nur ganz wenige Männer haben da zum Beispiel angegeben, dass sie von Frauen gewirkt wurden beim Sex. Mhm. Mhm. Finde ich voll spannend und ich glaube, das ist auch was, was man im Mainstream-Porno viel sieht, dass hat der Mann ähm, ähm, die Frau wirkt und dass das quasi zum ganz normalen, unter Anführungszeichen, Sex dazugehört und dass man da auch vorher nicht fragen muss, das irgendwie nicht abchecken muss, ob die das überhaupt mag, weil es wird ihr ja sowieso gefallen. Also das ist das, was, finde ich, in Pornos oft vermittelt wird und ich glaube, daher kommt
0: dann auch das Mindset, das gehört dazu und muss man eh nicht vorher checken. Mhm. Ist es so ähm, in deiner persönlichen Erfahrung gewesen, ähm, also hast du mehr so die Erfahrung gemacht, dass das jemand bei dir versucht hätte oder dass jemand zu dir gesagt hat, ich hätte es gerne, kannst du das bitte machen? Was ist da so deine persönliche Erfahrung? <lacht>
1: also ich glaube, es hat mich noch nie mehr gefragt, ob ich es mache, mhm. ähm, aber es ist mir schon öfter passiert, dass es einfach gemacht wurde. Mhm. Also auch und auch richtig fest, also wo man dann schon sagen muss, bitte hör auf, weil es tut weh und es ist mir irgendwie nicht geheuer. Mhm. Ähm, und
0: das also habe ich schon ein paar Mal erlebt und auch ähm, Freundinnen, die das erlebt haben. Ja, ich finde es so spannend. Also ich bin jetzt seit fast sieben Jahren in einer Beziehung und ich habe heute halt davor in meiner Single-Phase nicht so das, ähm, das Gefühl gehabt, dass es das Joking so verbreitet ist, sondern mehr so vielleicht Spanking. Eben wie du gesagt hast, so klappst auf dem Po, wo ich mir auch schon oft gedacht habe, hey, warum einfach so? Man sollte dann eher fragen, ob das irgendwie okay ist oder ob das gewünscht ist. Aber es ist mir zweimal passiert, dass Männer das von mir wollten. Mhm. Und ich war so, na, ich kann ja. das glaube nicht so gut, sorry. <lacht> aber das war halt für mich, deswegen habe ich das nicht als negative Erfahrung abgespeichert, weil es einfach kurz vorher beredet worden ist. Ja. Und, ja, aber es ist kurz, also mit dem Joking habe ich persönlich eben keine Erfahrungen in dem Ausmaß. Es war vielleicht mehr so, da muss man, finde ich, auch so den Unterschied machen, ist es auch die Hand am Hals, ist das auch schon irgendwie so ein bisschen eine sehr intime ähm, so ist, wenn man so ein bisschen fester zudrückt, dann ist es natürlich eh schon ähm, sehr tendenziell, in welche Richtung das, das gehen soll, Voll. aber ich, ich denke mal, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, alle paar Jahre tritt irgendwie so ein Phänomen unter Anführungszeichen auch, wo alle Boys glauben, das macht jetzt jeder, das ist jetzt geil, die Mädels wollen das ja. und jetzt machen wir es alle. So, ich finde, es war ganz lang auch dieses ungefragte, quasi, dass man sich so an den Analbereich von Frauen herantastet, <lacht> ja. ohne dass man dann konkret fragt, magst du das überhaupt? Das ja. ist davon ausgegangen worden, so die liebt Voll. das eh, oder?
1: Voll. Ich glaube, das ist auch die same story, mhm. das wird halt im Pornos so dargestellt, das kann man einfach machen und gehört dazu, aber es gibt halt viele, die es nicht wollen. Ja. Und voll wie du sagst, da kommen alle paar Jahre irgendwelche Trends. Und ähm, das war auch bei der Recherche für den Artikel voll spannend, weil das Thema Joking ähm, auch in der Popkultur voll präsent mhm. ist. Also es gibt ur viele Joking-Memes oder keine Ahnung, bei so Stars wie Harry Styles, wo dann alle Fans da unterschreiben, Joke me daddy. Ja. Oder diese äh, Serie, wo The Weeknd mitgespielt hat und der ja auch in seinen Texten immer sehr sexuell mhm. explizit singt. Ähm, also das Thema Joking ist voll präsent und ähm, da habe ich auch so eine Wissenschaftlerin zitiert, die sich eben mit diesen Joking-Memes im Detail auseinandergesetzt hat. Mhm. Und die hat gesagt, das trägt natürlich dazu bei, dass das normalisiert wird und dass das halt, genau.
0: Mhm. Dass man das quasi dann für so gegeben annimmt, gell? Genau. Ich glaube, es ist dann in beide Richtungen irgendwie schwierig, sowohl für die Männer, die das dann praktizieren möchten, als auch für die, für die Frauen, die dann in solchen Situationen sind, weil sie eben glauben, okay, obviously, es redet jeder drüber. Und jeder macht diese Jokes, ja. also sollte ich vielleicht das einmal probieren oder mal machen und so. Voll. Ja.
1: ja, aber es ist halt einfach wichtig, dass man drüber redet und checkt, ob die andere Person das mag. Weil mhm. Ich finde es irgendwie so schade, dass dieses offene Besprechen von Consent bei solchen Sachen so als Vibe-Killer abgetan wird mhm. und so bis bisschen die Annahme herrscht, wenn man quasi zu, ähm, wie soll ich sagen, zu objektiv über Sex redet oder so wie in einem Vertrag oder ja. so, ähm, dass das dann den Vibe killt mhm. und finde ich irgendwie schade und ähm, bringt auch Frauen und Männer auch natürlich, denen das passiert, einfach in Scheißsituationen, wo man sich schlecht fühlt, wo es einem nicht gut geht, wo man dann eben denkt, man muss irgendwas ertragen oder lernen zu mögen, was ja. man gar nicht mag ja. und das ist ja auch nicht der Sinn der Sache beim Sex.
0: Ja, dann lieber nur einen Vertrag machen am Vor Da, wür da würde
1: ich wirklich lieber einen Vertrag unterschreiben. Ja, du darfst auf den Po wie beim, Ja, wie beim Arzt zu so, ja, nein, ja, vielleicht. Ja. So die Anamnese ja, vom genau. Sex. Ähm, würde ich lieber ankreuzeln, als dann völlig out of the blue äh, gewürgt zu werden oder irgendwie so fest äh, angepackt zu werden, dass ich mir, dass ich blaue Flecken
0: habe. Oh mein Gott, ja jetzt fällt mir doch euer Erlebnis ein mit einer Person, die du kennst. In die ich extrem lang lächerlich verliebt war. Ich, ich, ich weiß was.
1: sofort, wer gemeint ist.
0: Du, Erinner kennt wirklich meine ganzen Geschichten, seitdem wir 14 sind. Ich kenne die Dark Secrets, die nicht mal im Podcast erzählt werden. Und es sind viele Dark Secrets im Podcast erzählt worden. Es gibt mehr. Ähm, aber der… Hab ich dir das überhaupt jemals erzählt? Oh mein Gott, aber ich glaube schon. Ich wäre echt
1: traurig, wenn nicht.
0: Ähm, der, ist, der war bei mir und ähm, ich habe jetzt so ein bisschen herumgeschmust und es war eh nicht wirklich interessant, sage ich mal. Und irgendwann bin ich währenddessen so ein bisschen eingeschlafen. Weil <lacht> <lacht> und vor allem hat man der mit der Faust ins Gesicht gerade. Die Ohrfeige, damit es wieder aufwachst. Ja. Oh habe ich dir das noch nie erzählt? Mm -mm. Oh mein Gott. Und ich weiß nicht, dass ich so munter geworden bin, so wie wenn mein Kopf... Gegen, gegen was weiß ich nicht, gegen Ja. Du
1: hast Schleudertrauma ja.
0: gehabt. Es war richtig fest und ich war so, wow, what the fuck? was war das jetzt? Und diese Orge ist nämlich das, ich habe mir immer gedacht, ich bin sicher eine, die sowas anspricht und sagt, hey du Arschloch, hast du mich mm. gekauft oder so? Ja, ja. Aber ich war so in, what the fuck ist gerade passiert, ja. dass ich eigentlich da nichts gesagt habe und das auch nie angesprochen habe. Ja, ja, Klassiker.
1: Crazy. Ich finde auch gerade ähm, bei Spusies oder auch bei One-Night-Stands, wo das passiert, wo eben nicht diese Vertrauensbasis herrscht, wo man eigentlich sich noch gar nicht so gut kennt, weil man, du kanntest den so vom Fortgehen, aber auch nicht so wirklich. Ja. Und ich finde, da ist es dann auch noch schwieriger, solche Dinge anzusprechen. Und ihr habe letztes Jahr auch so eine Experience gehabt, wo ich natürlich dann, also natürlich leider dann auch nichts Gesagt habe, hm. obwohl ich mir im Nachhinein extrem darüber geärgert habe, weil es einfach nicht cool war und ähm, ja, mir auch nur sehr lange
0: beschäftigt hat. Hm. Dann. Warum glaubst du, macht man das dann als Frau auch oft nicht, weil man irgendwie so vielleicht gelernt hat, <lacht> pleasing zu sein irgendwie? Ich, ich glaube, dass
1: wir so sozialisiert sind, ähm, dass wir beim Sex verfügbar sind, aber nicht die Power übernehmen. Mm. und das ist, glaube ich, für jede von uns voll die Journey, dass man das lernt, ähm, zu sagen und zu zeigen, was man mag und eben auch vor allem zu sagen, was man nicht mag und mm. natürlich nimmt man dann in Kauf, dass der Vibe zerstört ist, dass der Typ, wenn er Arschloch ist, sogar sauer ist oder sagt, okay, dann nicht ähm, und es ist schwierig,
0: das zu lernen, aber ja. Ich glaube, Frauen sind gerade mhm. beim Thema Sex oft eher so auf der Suche noch einem konsens irgendwo mhm. und ich glaube, Männer sind das einfach nicht. Also die haben beim Sex dieses, ich erfülle jetzt mein, meine Lust, gerade eben bei One-Night-Stands und nicht bei Beziehungen, wo eben so eine Gefühlsebene für die Person schon da ist, ob das jetzt nur freundschaftlich, Freundschaft plus oder Beziehung ist und ich glaube, es existiert neben diesem individuellen Lustempfinden bei Männern dann relativ wenig. Also ich glaube, es, es gibt sicher einige und viele Männer, die schon irgendwie da auch Verantwortung übernehmen und solche Dinge. Aber also wie ich man, mein, der Großteil meiner Erfahrungen war eher so, dass die dann auch danach relativ kurz angebunden mir gegenüber waren, eher ja. so, okay, es interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht mit dir. Also ich habe echt nicht so viele One-Night-Stand-Erlebnisse, aber ich meine, du weißt das eh aus den ganzen Geschichten, die wir all die Jahre, fast Jahrzehnte erlebt haben mhm. gemeinsam. Man hat immer gedacht so, hey, ich verstehe mich mit dem eigentlich voll gut und er ist voll nett und plötzlich irgendwie zeigen die dann so die richtige Seite von sich. Ja. Also dieses, man kommt eigentlich dann selber nicht damit klar, dass man mit jemandem Sex gehabt hat relativ früh oder mit dem man halt noch nicht so emotional eng war. Ich weiß nicht, ist das vielleicht auch irgendwo, ist es ihnen peinlich oder ich weiß es nicht. Also es ist so, manche Männer haben auch so ein komischen Gefühl, so einen komischen Selbsthass nach dem Sex. <lacht> oder irgendwie so, keine Ahnung. Es ist, ja.
1: Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass einfach viele Männer so im Sinne dieser ganz klassischen toxischen Männlichkeit einfach mhm. sich schwer tun, über Dinge zu reden, die annähernd mit Gefühlen zu tun haben oder irgendwie mit deepen Sachen. Mm. Keine Ahnung, wenn ich das wüsste, dann
0: wäre ich reich. Ich. <lacht> also hast du dann zu der Erfahrung letztes Jahr hast du dann ähm, auch, danach keinen Kontakt mehr aufgenommen und mm -mm. so wie es irgendwie. No.
1: Und das, ähm, und ich glaube, das kennt man auch als Frau. Ähm, ich habe mir dann erst so zwei Tage später oder so, so mhm. beim Duschen, wenn man so abdriftet und auf einmal denkt man so, what the fuck, was war eigentlich da los? Mhm. Und ich habe es dann erst irgendwie gecheckt, dass das nicht in Ordnung war. Mhm. Also so im Eifer des Gefechts war es so, ja, war jetzt nicht so meins, aber so wurscht, let's move on, mhm. aber erst so zwei, drei Tage später ist es mir so eingeschossen mhm. Wie blöd das eigentlich wirklich war? Ja,
0: es ist finde ich wie in so einer Situation, in, wo man in der Öffentlichkeit ist, irgendwer dreht durch, greift irgendwen anderen an und man ist so auf, oh, okay, was ich mein, ist gerade passiert? Freeze voll freeze, ja. ja voll. Und dann danach kommt es am ersten, weil ich hätte das sagen müssen, genau. und ich hätte so reagieren sollen und ich hätte mir das nicht gefallen lassen sollen. Und das ist finde ich so schwierig und ich glaube gerade wenn es ähm, überhaupt beim Thema Übergriffe ist, es finde ich so, wenn man in so einer Situation mal war. So noch für Zybor, dass Menschen in so einer Situation nicht sofort so adäquat äh, für sich einstehen können. Voll weil es einfach so überfordernd ist und überwältigend ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. körperlich überwältigend. Und
1: es kann die ja also es kann die zum einen ja auch körperlich verletzen, wenn die jetzt jemand zu fest wirkt zum Beispiel. Und ähm, ich finde, es wird da auch immer vergessen, dass es ja auch viele Frauen mit Gewalterfahrungen gibt leider mhm. und die durch das getriggert werden. Also mhm. das kann ja psychisch voll schlimm sein, wenn du irgend sowas erlebt hast und dann äh, hast du einen One-Night-Stand und der wird dann so fast übergriffig. Also ich glaube, das, das wird auch in der Diskussion viel zu sehr ausgespart und ähm, viel zu sehr angenommen, dass alle Frauen das super finden. Ja,
0: ja absolut. Was wäre so dein Tipp ähm, an, an deine... Ähm also, an Freundinnen oder vielleicht auch an die Leser, Leserinnen von dem Artikel. Hast du da noch irgendwelche Tipps äh, parat gehabt, wie man sich vielleicht vor sowas schützen kann? Oder hast du darüber nachgedacht, wie du die selber davor schützen möchtest? Ich habe
1: natürlich darüber nachgedacht und ähm, ich habe dann auch so ein paar Artikel zu Konsens gelesen und ich dachte dann echt so: Es ist scheißegal, wenn der Vibe gekillt wird. Ja. Es ist wurscht, fuck it. Ähm, im wahrsten Sinne des Wortes scheiß einfach drauf, sag's, wenn du es nicht cool findest und wenn der Typ dann ähm, beleidigt ist oder irgendwie keine Ahnung, bös wird, dann geh auf Tinder und such dir ein neues Match, das irgendwie lieber und rücksichtsvoller ja, ist, weil ja ich, ich würde auf keinen Fall jemandem raten, das über sich ergehen zu lassen und ähm, sich daran zu gewöhnen, weil mhm. wenn es dir nicht taugt, dann
0: ist das genauso legit, wie wenn es dir taugt? Eben, ich habe mir dann gefragt, wie man eben äh, die Hörerin damals geschrieben hat, so, ich glaube, man weiß es auch, ob einem sowas gefällt oder nicht irgendwie. Also ich glaube, man muss gar nicht unbedingt in die Situation kommen, sondern es ist, glaube ich, schon generell, dass man vielleicht so tendenziell ähm, sowas auch aktiv sucht und nicht so, hey, jetzt passiert mir das zufällig einmal beim Sex, okay, ich finde es geil. Ich glaube, so ist es irgendwie nicht. Ich glaube, man merkt es schon irgendwie, ob man sich das, das wünscht. Denk auch, Ich
1: also, denke
0: auch, dass man beim Sex merkt, ob man es mag,
1: dass es irgendwie ein bisschen härter ist oder
0: nicht. Ja. Voll. Ja.
1: Und ich würde mich da auf keinen Fall äh, von dem Typ überreden, überzeugen lassen, dass das, ähm, dass das toll ist. Also ja, das ist so uh, Fifty Shades of Grey, äh, die Lulu-Mindset, wo aus dem, ähm, aus dem Vanilla Mauerblümchen plötzlich äh, die ärgste SM-Liebhaberin wird. Weiß
0: ich nicht. Ja. Bin ich skeptisch. <lacht> ja, irgendwie. Aber da
1: gab es zumindest einen Vertrag.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oh Gott, ja. Also ich finde es ich find's so, so interessant, weil ich habe auch das Gefühl, jede Frau muss mindestens einmal in ihrem Leben also wenn sie heterosexuell ist, einen Typ aus ihrer Wohnung werfen, wenn er sich nicht okay verhält. Weil <lacht> ja, Klassiker. Das ist so, da muss man echt das Pflaster mal abreißen, damit man weiß, wie es geht. Ja. Okay, so jetzt sage ich so nicht, mein Freund, ja. da ist die Tür, au revoir. Ja, ganz genau. Oder adieu eher in dem ja. Fall dann. Aber das, ich glaube, man muss sich da wirklich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein dadurch aneignen, dass man das dass man das einfach auch praktiziert, so dieses Nein ganz laut genau. und, und stark sagen. Auch. Also genau. das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber vielleicht fällt es einmal ja mit zunehmendem Alter ein bisschen leichter voll. Also in den jungen man, Jahren. Also das
1: muss man trainieren, muss man üben und ähm, irgendwann kann man es dann und ähm, weiß, dass die, die, die eigene, das eigene Wohlbefinden wichtiger ist, als was der Typ jetzt gern im Bett machen kann. Ja,
0: voll. Andere Frage noch, es ist ja, ich glaube, bei dem Artikel nicht so wie im Standardforum, dass man die ganzen Kommentare drunter sieht, oder? Na, Wo es so abgeht. Ähm, aber hast du irgendwie so Feedback zu dem Beitrag bekommen von Männern und Frauen, was die geschockt oder oder überrascht hat? Was war das Was war das so, das Feedback? Also ich habe vor allem Feedback
1: von Freundinnen ähm, mhm. bekommen, die gesagt haben, ja, sie, sie erleben das auch und ihnen geht es auch ähnlich und sie sind auch immer wieder erstaunt ähm, für wie selbstverständlich
0: solche Dinge genommen werden von mhm. Typen. Mhm. Und was ist nur so dein Eindruck, ähm, eben weil wir kurz vorher über The Weeknd und so geredet haben, das war nämlich auch meine erste Assoziation, interessanterweise, ähm, findest du, dass sie da auch, eben, weil du sehr viel über Popkultur berichtest, dass sie da auch vielleicht a eben der Tenor in Texten, Musik, äh, Filmen, dass sie da vielleicht schon wieder so ein bisschen ändert oder ist es gerade zusammen so gerade auf dem Peak von mach, mach alles beim Sex irgendwie und sei eskalierend ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht bearbeiten, äh, beantworten. Ähm,
1: es gibt auf der einen Seite natürlich The Weeknd, der immer drüber singt, du bist mein Baby-Girl und ich, ich benutze dich für meine Pleasure. Mm. Ähm, aber es gibt ja auch keine Ahnung, KDB die drüber rappt, dass sie als Frau sexuell empowered ist und ähm, das macht, was ihr gefällt. Ja. Oder es gibt, äh, keine Ahnung, Harry Styles, wo ich sagen würde, der größte männliche Superstar, der eine sehr große weibliche Fanbase hat, wo es ähm, nur darum geht, lieb und caring und rücksichtsvoll zu sein. Mhm. Also ich glaube, da, das kann man so pauschal gar nicht ähm, beantworten.
0: Hast du The Weeknd gecancelt mittlerweile für die Server? Ja, ich kann ihn nicht mehr hören. Ich finde es <lacht> irgendwie eklig. Ich weiß es einfach nur so gut, wie wir vor einem Jahr... Nur so zu jedem The Weeknd-Song, ja. so weiß ich nicht, es ist ja gefühlt in jeder Textzeile nur um Pussy-Dripping irgendwas, ja, Honey ich, ich find, irgendwas <lacht>
1: gegangen. <lacht> Rückblickend betrachtet, finde ich, ist so The Weeknd früher zumindest, wo wir den gehört haben, ähm, so die ärgste Pick-Me-Girl-Musik ja, gewesen. Ja, oh Gott. Also... Es ist wirklich ja, so er ist verbannt aus meinen Playlists. Und wir zwar
0: in den Anfang, mit 20 ern komplett am Feiern irgendwie in irgendwelchen Clubs ja. und, und diese Songs gegrölt <lacht> und alle, ja, gar dass sie dann die Männer ja. denken, geil.
1: Oh also Gott. Mittlerweile höre ich lieber Harry Styles, der drüber singt,
0: wie er einen adored und liebt und. Ähm, ja, sowas, sowas, ja. sowas, sowas ähm, ist mir auch mittlerweile lieber. Ja. Aber es ist so, es ist so faszinierend, weil ich glaube, man, ähm, versteht halt oft dann auch nicht, wenn Mädels also diese Affinität zu so einer Musik vielleicht auch haben und auch vielleicht zu so einer Sprache haben, dass es nicht unbedingt genau, genau. das ist, was die sexuell auch wollen. Voll. Also das ist, das ich finde, das ist ja. ja dieselbe Diskussion, wie wenn Typen sagen, ja, ich höre halt Rap und krasse äh, Texte und so, die heute halt schon irgendwie grenzwertig sind, aber das ist es ja nicht im, im richtigen Leben, es ja. ist ja ganz anders, ja, ja. aber es ist halt für Frauen dann genau dasselbe Thema, also Voll, ich glaube, da genau. kann man das nicht für bare Münze nehmen. Ja.
1: Und mir ist jetzt gerade echt noch eingefallen, es gibt einen Harry Styles Song, wo er Joker singt. ja. Und ich dachte mir gerade so, Harry Styles fragt sicher vorher, aber er <lacht> darf, <ob's lacht> okay ist. Der, der hat sicher einen
0: Vertrag, der kann sich das nicht leisten, dass er gecancelt wird. Oh Gott. Ich glaube, der fragt vorher, der macht die Anamnese. Und wie wie gehst du jetzt so mit, ähm, also nach der Erfahrung vom letzten Jahr, ähm, bei Dating-Erfahrungen ähm, oder wenn du jemanden kennenlernst, gehst du da proaktiv jetzt mit dem Thema um und sagst du, hä, hey, steh noch nicht so drauf? Oder lässt du das weiterhin so auf die zukommen und sagst dann in der, in der, in in dem Moment dann eher was? Was, ist da jetzt so da, was sind deine persönlichen Learnings da quasi draus aus der Erfahrung?
1: Also ich habe mir auf jeden Fall als Neujahrsvorsatz vorgenommen, da mehr ähm, laut zu werden, wenn man irgendwas nicht passt und wenn man was nicht taugt. Ähm, aber wann und wie genau, glaube ich, ist ganz unterschiedlich. Also ich finde manchmal, wenn man mit wem zum Beispiel sextet oder so und schon merkt, es geht in so eine Richtung mhm. und den aber vielleicht nur gar nicht getroffen hat, dann kann man vielleicht da schon ansetzen und sagen, wenn wir uns treffen, dann aber bitte ohne, dass du mir wirkst und ähm, mir erwatschen gibst. Mhm. <lacht> ähm und manchmal vielleicht erst in der Situation, wenn man noch gar nicht weiß, dass der Typ auf sowas steht. Also ich glaube, da kann man gar nicht
0: pauschal sagen, das ist der richtige Moment. Erlebst du das auf Dating-Plattformen, dass die, ähm, die Männer das auch eher aktiv kommunizieren, schon auf den Profilen? Oder ist das eher mm -mm. was, was man im Schreiben dann erlebt?
1: Erlebt man im Schreiben oder auch vielleicht sogar erst beim Sex. Also ich finde, ähm, viele Männer oder Zumindest Männer, die mir gefallen, geben sich oft sehr süß, mausig. Oh, ja. Also auch mit diesen ganzen Wörtern: Hey Maus, hey Queen. So, oder denkst du, das ist der ärgste, empowernde mm. liebe Boy? Und dann hast du was mit dem und auf einmal denkst du, so,
0: What the fuck? Das ist aber Phänomen. Is da möchte ich noch mehr eigene Podcast-Folge ja. zu diesem ja, ja. Thema machen. Und ich, ich habe noch keinen Namen für die, aber ich würde die Forst als diese, diese. Woken Fuckboys ja, ja. Woke Fuckboys bezeichnen oder Pseudo-Woke-Fuckboys. Die
1: wissen, es kommt gut an, wenn man wenn man schreibt, hey, du coole Maus und wenn man irgendwie so, ja. weiß ich nicht, ich will gar nicht sagen feministisch, aber auf jeden Fall Pseudo-Feministisch irgendwie rüberkommt, so Eder-Klassiker, lackierte Nägel und dann glauben sie, sie haben die mhm. äh, Frauenrechte, was für die Frauenrechte getan. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Phänomen, das nehme ich auch so wahr. Und die sind aber, glaube ich, auch, also in den Fällen, von
0: denen ich reden kann, auch um nichts besser oder woker dann, wenn es wirklich ähm, um Sex geht. Und ich finde es auch so spannend, weil sie adaptieren, finde ich, so diese... Sprache aus ja. der LGBTQIA-Plus-Szene, ja. ähm, ja. eben so dieses Queen. Genau. Das ist voll interessant, weil das erlebe ich also, wenn man, ähm, wenn ich zum Beispiel mit der Leonie unterwegs bin oder so und dann mhm. sagt sie, also ich denke mir zum Beispiel, hey, der ist ja nett und so, sie ist, ja. redet mit dem und redet sie dann und sagt, ja, das ist der und der und ich so, oh. Genau. Also dann bin ich fast so ein bisschen erstaunt, dass dann jemand, der eigentlich so extrem, ja, aware rüberkommt, mhm. gar nicht so aware ist irgendwie.
1: Voll, also ich finde fast die, die beuten diese Sprache und diese, diese Art bis zu einem gewissen Grad sogar aus. Mhm. Also ich glaube, die wissen auch, es kommt gut an und es ist auch, also wenn die zu ihrem besten Freund sagen Maus, dann denkt man irgendwie, der ist gar nicht so toxisch, männlich und das ist ja irgendwie lieb und ähm, nicht so Mackermäßig. Und ich glaube, dahinter kann man dann gut. Ähm,
0: die eigentliche Personality auch verstecken. Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein, weil man irgendwie so mit diesem Begriff mal aufwächst oder vor allem die Generation gerade irgendwie, dass das jetzt halt so omnipräsent ist mhm. Dieses vielleicht durch so ein bisschen Nähe und Affection zeigen auch bei Freunden ja, im Freundeskreis ja, ja. und so. Aber ich finde, da, also da ist der Feminismus extrem an der Oberfläche. Also ja. wirklich im wahrsten Sinne an der Also Oberfläche. da habe ich
1: mich auch schon echt oft äh, täuschen lassen. Weil ich mir dachte, ja, der ist mega woke, der, der ist ja. der ärgste Feminist-King, so. Aber er War
0: nicht der erste Feminist. -Klinge. Also nur weil wir lackierte Fingernägel hat Nein. und ein Feminist-Shirt oder so. Nein. Ja, es ist, es ist irgendwie so schwierig, diese, ähm, also dieses äh, die, die Menschen irgendwie so einzuschätzen, finde ich auch aufgrund nur von Profilen. Ich finde also diese, sie ist eh bei dir manchmal, man kann ja immer mehr angeben auf den Profilen auch, also wirklich von politischer Gesinnung und, und ja. Religion und so. Ja. Aber ich denke mal, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, gerade Menschen, die sehr darauf bedacht sind, was sie da für ein Bild von sich vermitteln, <lacht> sondern oft die, die öfter eher so ein bisschen fragwürdigere Einstellungen ja. haben, also, oder?
1: Ich habe Typen gematcht, die geben an Empathie, Achtsamkeit, Feminismus. <lacht> das, also, es hat mit der Realität nichts zu tun. Das ist echt,
0: ja. Es, es ist, ändert sich ja. gefühlt dann doch irgendwie weniger. Ganz voll. Hm. Ach ja, naja, da werden wir wahrscheinlich nur einige Podcast-Folgen zu dem Thema machen müssen. Aber Mädels, ihr habt es gehört. Ähm, ihr müsst euch nichts gefallen lassen. Ihr dürft für euch selber einstehen und laut werden. So ist es. Ähm, auch wenn es natürlich nicht immer so einfach ist und das wissen wir auch, ähm, die schon ja. Ü30 sind. <lacht> ähm, ja. Verena hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich, auch. Äh, ich verlinke dein Buch natürlich jetzt nochmal in den Show Notes. da könnt ihr noch nochmal reinschauen und ähm, auch gerne den Artikel von der Verena. Und ja, ihr könnt sie natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Verena, jetzt sag bitte deinen Instagram-Namen. Na. Ich verlinke drauf. Es ist Verena Bogner, aber ohne die Umlaute. Es, es ist zu, kompliziert. Es ist es zu ist kompliziert. Verena BGNR. Oh, ich verlinke es nur. Verlinke es <lacht> bitte. Du brauchst einen einfacheren Instagram-Namen. Zu wir spät. Werden, wir werden nur brainstormen. Alles Liebe an euch da draußen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.